0: Bonsoir Dimitri Hénard. Bonsoir. Et bonsoir Yannick Collant au centre d'entraînement de, de Strasbourg. Bonsoir. Dimitri, alors première question avant toute chose, apparemment on s'adresse là à un auditeur d'RTL, euh, fut un temps sur les chantiers notamment, est-ce que c'est vrai
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça me rappelle de, de, de très bons souvenirs euh, du passé où, où je travaillais sur les chantiers et voilà, avec le beau-père, il avait même bien écouter RTL, les grosses têtes ou les problèmes avec, euh, avec Julien Courbet. C'était voilà, à l'époque où je faisais de la maçonnerie, quoi. Et
0: eh ben c'est bien, Julien Courbet et, et les grosses têtes, c'est, c'est toujours sur antenne de RTL. Voilà, petite promo gratos.
1: Voilà, je me trompe pas, alors, c'est, je dis pas de bêtises.
0: Non, non pas du tout. Euh, Dimitri, rassurez-nous, dans ce début de saison un peu difficile pour Strasbourg, est-ce que votre pied gauche va bien et est-ce qu'il peut toujours faire des merveilles
1: Bah ouais, écoutez, euh... Ça, il pourrait aller un peu mieux s'il si y avait quelques, quelques assists et quelques buts, mais euh, voilà. Euh, le principal, c'est que, que l'équipe essaye d'aller mieux. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence avec, euh, avec notre début de saison. Il ne faut pas avoir peur de se le dire, il ne faut pas mentir à nos supporters et aux gens qui nous soutiennent. Voilà, la saison qui, qui s'est passée euh, l'année dernière, euh, la saison était extraordinaire, hein, même euh, incroyable. Et euh, Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se le dire que, ben, on est en mission, en mission maintien, en, voilà, en mission commando. Et Si le Racing doit finir 14e ben, cette année, ben, c'est comme ça. Alors, on ne va pas se trouver d'excuses, on n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on doit faire. Avec l'expérience que j'ai maintenant au Racing Club de Strasbourg, quand tu t'engages et que tu signes ton contrat au Racing, tu sais très bien que par moment, il peut y avoir des moments euh, très délicats et euh, tu, dois être, tu dois être face à tes responsabilités, assumer cette pression aussi et pas se cacher. Quoi. Tu
2: nous le disais en, en, souvent quand on te croisait en fin de saison dernière, souvent tu disais... Je dis aux joueurs dans le vestiaire de profiter à fond de cette saison, de kiffer parce que ça n'arrivera pas tous les jours d'être à la lutte pour la qualification pour la, pour la Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, effectivement, on se dit avec le même effectif, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Non, c'est clair. Je me souviens très bien de ça l'année dernière. C'est pour ça que je profitais comme un gamin aussi. On est au Racing Club de Strasbourg et on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris. Même les clubs là, des fois, ils ont... on voit l'année dernière des clubs comme Bordeaux ou Saint-Etienne, des clubs mythiques de, de, du championnat de France qui qui sont tombés donc euh, donc ça peut arriver à tout le monde euh, et, et voilà quand tu signes au Racing Club de Strasbourg c'est voilà il y a des valeurs il y a des codes euh, avant toute chose faut qu'on reste uni euh, ça m'a arrivé plus d'une fois de jouer euh, le maintien avec le Racing sur le dernier match euh, ben et voilà il faut il faut rester uni il faut combattre ensemble c'est le, le mot d'ordre euh, ne pas se cacher, avoir, conf- avoir confiance en soi et à l'équipe parce que si, si on n'a pas confiance en nous et qu'on rentre sur le terrain en, en victime, ben, tu resteras une victime. Je me mets à la place de, des fans qui, qui, qui ont vécu une saison extraordinaire l'année dernière et eh bien voilà, c'est peut-être dur à accepter pour eux, mais comme je l'aurais déjà dit, tant que je serai là, il n'y a personne qui trichera dans le vestiaire, et on donnera le maximum pour que, mmh. pour que l'équipe s'en sorte.
0: Est-ce que votre coach, Julien Stéphan, il s'est énervé comme votre ancien coach, Laurent Crosi ou pas du tout
1: Comment vous savez que mon ancien coach, Laurent Crosi il s'est énervé dans le vestiaire Ah bah parce d'ailleurs.
0: que c'est une anecdote qui est devenue un peu célèbre, d'ailleurs vous pouvez nous la raconter, ah, pour les auditeurs qui ne sont d'accord. pas
1: au courant. Ah, oui, 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 Laurent, oui, j'avais, j'avais été surpris à l'époque, où avait, on avait des petites caisses, euh, voilà... Blues, euh, pas professionnel. On, pas... On avait quand même euh, des petites caisses euh, chacun avec nos, nos affaires rangées avant les matchs à notre place. Euh, et puis à la mi-temps d'un match, il était vraiment très, très énervé de notre prestation. Et, euh, il est rentré et il a envoyé un shoot dans une caisse. Et, c'est une caisse en plastique. Quoi. Elle, s'est, elle, s'est, elle s'est décomposée. Et le gros bout, un gros bout qui est arrivé dans la tête d'un, d'un joueur qui ne faisait pas de bruit en plus. Je, je, voilà, un, un joueur calme. Et c'était assez, assez impressionnant. Et, et voilà, maintenant, le coach Stéphane... Euh pour l'instant, euh, c'est un coach euh, voilà, avec de nouvelles méthodes, euh, un peu plus calme, mais avec un, un, un langage... Euh, il sait parler en, avec l'intonation, je veux dire, quand il doit être froid, il sait le faire ou un, un, un changement de... On arrive tout de suite à comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas ou il sait se faire comprendre sans hurler. Je pense que les coachs euh, avec les nouvelles générations qui font que hurler, bien sûr, il faut des règles de vie, hein, c'est la base, hein. mmh. mais les coachs qui ne feraient que de hurler à l'ancienne... Euh, euh, sans dénigrer quoi que ce soit. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ça passerait plus parce que maintenant, les jeunes sont amenés à signer des contrats pro très rapidement, très facilement. On va les chercher de plus en plus tôt. Ils, sont, ils ont un entourage où voilà, c'est, c'est, on possède tout de suite beaucoup d'argent. Donc je pense que hum, ça passerait pas, pas très bien. Et donc, il euh, faut savoir aussi manager euh, son équipe en, en étant... Voilà, il arrive très bien à se faire comprendre. En, euh, pour moi, il est très fort... Euh, sa façon de manager euh, l'équipe, euh, que ce soit euh, quand les, les bons moments sont là ou dans les mauvais moments, euh, on arrive tout de suite à comprendre quand il est pas de bonne humeur sans, sans hurler, les messages. voilà. Mmh. Des fois c'est, c'est même plus dangereux euh, des personnes dans la suis toujours des personnes qui braillent sur le terrain ou qui hurlent ou qui voilà bah, comme un peu les caniches quoi, ils font que de hurler. Ils font C- comme Thierry Loret par, par exemple. Par contre... <rire> non je me permettrai pas non plus, c'est voilà la je mais, euh, mais quelqu'un qui braille peut-être un peu moins, mais que par contre, le jour où il vient de tapoter sur l'épaule et qui parle doucement dans l'oreille, la prochaine fois mon coco, je te casse la jambe, c'est peut-être euh, se dire oula, euh, oui, attention, à mon avis, c'est... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, bien sûr. Chacun a sa façon de manager, quoi. Mais c'est vrai qu'on se souvient quand même, il y a
2: quelques matchs, quand Thierry Loré était là, vous avez passé plusieurs années avec lui, où il y avait des discussions en plein match entre vous deux où vous n'étiez pas d'accord Mais
1: Non, c'est sûr, avec, euh, avec Thierry, euh, voilà, moi c'est mon, le coach avec lequel j'ai le plus travaillé pendant 5 ans, il m'a fait énormément progresser, j'ai beaucoup, j'ai, peut-être que c'est la façon aussi de me manager pour que j'arrive à de bonnes euh, performances, ou si j'en suis arrivé là aussi, je me rappelle de Maurice Goldman à Belfort, euh, le stade sergien, euh, mon nom résonne encore dans le stade, euh, Laurent Crocy, ça a été beaucoup plus calme, euh, voilà, je faisais la route tous les jours avec lui, donc... Euh, quand, quand, quand on perdait les matchs, elle ben, augmentait la radio pour pas que je parle. Comme ça, ça voulait dire ferme là. Donc, euh, je suis quelqu'un aussi d'expressif, je suis quelqu'un aussi voilà, de l'ancienne école. Donc, par moment, ça fait un peu des étincelles. Quoi, mais ce n'est pas pour autant que je me suis braqué. Et, voilà, j'ai, j'ai pris quelques coups de gourdin par Thierry et, et c'est ce qui m'a fait avancer aussi.
2: Et justement, avec ton regard, toi qui as 34 ans, sur, sur les nouveaux joueurs qui arrivent, sur sur leur mentalité, qu'est-ce que toi tu leur dis de, de faire ou de ne pas faire et est-ce qu'ils t'écoutent
1: ouais, c'est, c'est dur, je pense que je suis un, j'ai deux enfants je suis un papa euh, difficile un papa à la dure parce que pour moi euh, si j'en suis arrivé là, j'étais pas le footballeur le, certainement pas le plus doué j'en ai vu, des joueurs beaucoup plus forts que moi mais euh, par contre euh, avec des règles de vie, personne n'est parfait mais des règles de vie, c'est-à-dire euh, voilà, est-ce que c'est parce que j'ai travaillé dans le passé aussi et que ben, si tu arrivé une fois en retard ou deux fois, tu avais un blâme mais quand tu gagnes 1500 euros à l'époque, euh, voilà tu regardes tes fins de mois et que ton travail, tu n'as pas le choix de, de respecter. Et que de nos jours, maintenant, les jeunes, par moment, euh, les règles de vie, elles peuvent être un petit peu euh, olé-olé. Je pars toujours d'un principe que, pour moi, les règles de vie, c'est ce qui fait avancer euh, une équipe. Surtout quand tu n'as pas de Neymar ou d'mbappé Mbappé dans une équipe. On a un coach aussi qui, qui essaie d'être intransigeant là-dessus, qui nous appuie les anciens. Je pense que voilà, c'est, c'est la base. En tout cas, c'est les règles du, du Racing Club de Strasbourg, quoi, je veux dire... Euh, il y a des règles que, que moi, tant, tant que je serai ici, on ne pourra pas les boycotter. Mais comme je vous le dis, c'est difficile pour les jeunes parce que dès l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, les, les agents, l'entourage, je viens, je peux t'avoir si on leur achète une montre, une voiture déjà à 18 ans. Il y a tellement de choses qui ont changé dans le football. Maintenant, on voit les salaires qui sont stratosphériques. Signer un contrat pro, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Par moment, le jeune, il gagne pratiquement beaucoup plus que toi, même que ça fait 10 ans que tu es là. Et s'il a envie de te dire, je suis désolé d'être cru, mais ferme-la. Il va presque te le dire. Alors que dans le temps, moi, quand j'arrivais même en national ici, sur la pointe des pieds, et pourtant international, j'avais Milovan Sikimi, J.P. Sabo, Guillaume Gauclin, Stéphane Noro. Quand il te parlait, tu l'as fermé, quoi. Je veux dire, euh, tu de ne pas broncher. Et pour moi, tant que je serai là, c'est une base. Et je pense que pour s'en sortir, c'est autant important euh, que le terrain.
0: Et justement, Dimitri Lénard, ça fait 300 matchs. Avec, euh, avec le racing, bientôt oui. 10 ans que, que vous Exactement. êtes là, c'est des chiffres bien ronds.
1: Un premier bilan, c'est que ça, ça sent bientôt la fin quand, tu, quand vous parlez comme ça. Bah, tu sais, à, à 34 ans, il y a des gens non. qui sont ballons
0: d'or, donc euh,
1: tout oui, va bien. Oui, oui, c'est clair, oui, moi, bon, c'est Karim Benzema, c'est pas Dimitri Liena. Je peux être ballon, de, de ballon en chocolat si vous voulez. Mais... Non, mais. Euh... Écoutez, euh, sur le plan, le plan personnel, c'est, c'est une grande fierté de où je suis parti, de tout ce qui m'arrive, d'être capitaine aujourd'hui du Racing Club de Strasbourg. J'ai des valeurs, j'ai certaines valeurs qui collent avec le club. J'ai, voilà, j'aime pas trop le dire, mais je pense qu'en Alsace, j'ai, un, j'ai une image qui est plus que positive euh, en, en restant moi-même. Les gens, euh, les gens s'identifient beaucoup à moi parce que, comme voilà, vous avez pu le comprendre, j'ai, j'ai, j'ai su ce que c'était de, de regarder mes fins de mois, si je pouvais aller euh, m'acheter un jeu de PlayStation ou pas m'acheter un jeu de PlayStation. Euh, par exemple mais euh, c'est une grande fierté euh, de où le club est parti de où où le club est à l'heure actuelle je suis passé tout près de la Coupe d'Europe avec l'équipe aussi une Coupe de la Ligue euh, champion de national champion de Ligue 2 euh, un maintien contre Lyon avec un coup-franc extraordinaire une panique en finale la Coupe de la Ligue voilà c'est c'est des, on va en parler dans émotions, quelques instants de tout ça. Des, des émotions individuelles extraordinaires, des émotions collectives extraordinaires. Et on ne peut pas appeler à tout le monde, mais voilà, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, on peut dire euh, Lienard, maintenant, il est fatigué, ou Lienard, si. Mais non, Lienard, il est toujours devant quand il y a les tests physiques à Adrien Thomasson. Lienard, il. Il donne toujours le maximum et pour l'instant, le corps suit et, et voilà, c'est encore un pur plaisir de, de pouvoir jouer au foot au Racing Club de Strasbourg et ça fait 10, mon numéro c'est le 11, donc on verra s'il y aura une 11e année pour finir en beauté. Quoi.
2: Et justement Baptiste, je voulais expliquer aux, aux auditeurs, quand on monte dans la tribune présidentielle et la tribune de presse à Strasbourg, on, on passe dans cet escalier où il y a toutes les photos des, des trophées du, du club et puis il y a une photo, je pense que c'est la seule qui n'est pas un titre. C'est, euh, c'est effectivement euh, Dimitri qui marque ce, ce coup franc à la, à la dernière minute contre Lyon pour le maintien de, pour le maintien de Strasbourg. C'est euh, au même niveau qu'un, qu'un titre pour le, pour le club.
1: Ça restera vie euh, en moi, même mes enfants des fois et quand ils étaient encore un peu petits, quand ils regardaient ça. Mais, mais je me souviendrai toute ma vie de, d'une chose, Marc Keller euh, qui est mon président depuis dix ans, qui n'a pas l'habitude de faire des éloges parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas. Voilà. Mais je me souviendrai toute ma vie qu'il euh, avait pris la parole devant tout le monde une fois dans, dans un meeting et qu'il avait dit une chose, et ça m'avait marqué. Il avait dit, écoute, dans l'histoire du racing, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est le but de Stéphane keshi en 93 et Dimitri, je dois te le dire maintenant devant tout le monde, tu es rentré dans l'histoire du club, tu es rentré dans l'histoire du racing et ce but va rester pendant un bon moment dans les annales du racing. Quoi. Et ça m'avait donné énormément de frissons et grâce à ce but-là aussi, ça m'a permis aussi voilà, de récolter. J'ai, j'ai sorti une collection grâce à ce but, 90 plus 4, j'ai, j'ai récolté pas mal de, de milliers d'euros. J'ai pu contribuer à, à un enfant qui, était un, qui avait une maladie de, de naissance, à lui payer pendant un an des cours d'équithérapie bon, donc euh, voilà ça m'a... c'est un but qui me restera à vie euh, gravé
0: Tu sais qu'il est évidemment gravé dans l'histoire du Racing ce but, il est aussi gravé dans les archives de RTL <rire> ce but ah Dimitri Léna, bon je vais te faire écouter la, la séquence en intégralité avec Dimitri Ramelot au commentaire, c'était pendant un multiplex présenté par Christian Olivier, euh, je te repose d'écouter donc. et on va ressavourer ça ensemble Le coup Il est placé de Strasbourg si celui-là il le met le public démonte ouais. la méno à la clé C'est parti Il est dedans Il est dedans Il le met du pied gauche sous la barre transversale de l'Olympique Lyonnais Et, le et voilà, c'était comme ça sur, sur RTL. Donc c'est beaucoup ouais, d'émotion c'était, chez nous aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, c'était, c'est incroyable. Voilà, vous voyez, sous numéro 11, là, avec son <rire> pied gauche. <rire> Mais ce qui est fou, c'est que oui, c'était pour un droitier. Et, et moi, je me souviens parfaitement de cette scène comme si, comme si c'était hier. J'étais complètement cramé. Mes coéquipiers sont venus me voir plus d'une fois, même Kader Mangan euh, écoute, m'a dit c'est le moment de montrer que tu as un super pied gauche et... et de faire parler de toi. Et voilà, ils ont eu confiance en moi. Anthony gonçalves m'a beaucoup parlé aussi. Kenny Lala m'a demandé, gros, tu veux le tirer Tu veux pas J'ai dit, écoute, moi c'est simple, si je tire, je ne me prends pas la tête, j'envoie un pétard côté ouvert. Il <rire> m'a dans la lucarne côté ouvert et puis il m'a regardé. Mais il s'est dit, mais les... et on... si on est les... dans les images, on voit que quand je marque... Kenny est presque sous le choc parce que ce que je lui ai dit en fait auparavant, mais il me dit, mais il ne se rend pas compte. Il vient de me dire qu'il met Et puis au final, je l'ai fait. Et voilà, je veux dire, ce mur bleu, c'est. c'est l'émotion, franchement, c'est un vide total quand, quand ça arrive, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment des moments comme ça dans une carrière. Voilà, quand tu joues au Racing Club de Strasbourg ben c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours que tu as la chance de pouvoir vivre des moments de, de 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 folie c'est plutôt des moments à se battre à à combattre pour pour sauver le club pour essayer d'amener de nouvelles choses mais des moments d'apothéose, ce n'est pas tous les jours. Quoi. Mais voilà, il y a, y a une force en moi, euh, un caractère un mental euh, d'acier, de ne pas lâcher, de toujours repartir euh, au charbon, de ne pas abdiquer. Et Tout ça, c'est des codes qui font partie de moi et c'est, c'est, c'est bon à revivre en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment
2: donné quand même dans, dans ta carrière où tu t'es dit « je peux viser plus haut
1: » Il m'est arrivé tellement de choses extraordinaires que je me dis… Je suis tellement bien ici. On essaie toujours de se donner des objectifs euh, supérieurs, c'est-à-dire que j'en bah, étais pas loin de la Coupe d'Europe. Ouais, pourquoi pas faire une Coupe d'Europe euh, contre Francfort C'est passé tout près. C'est, c'est, ça, c'est peut-être la plus grosse déception. Ouais, pour toi Bien sûr, parce que bah, c'est la preuve que voilà, de, dans tout, on a besoin d'un peu d'expérience, dans tout, on a besoin d'apprendre. Ça a été une grosse claque pour moi, parce que je me souviendrai toute ma vie à la mi-temps du match, c'était très très chaud à Francfort. C'est une telle pression dans les, dans, dans le, à la mi-temps du match, presque une bagarre générale, où ça chauffe parce que le club adverse est en danger, alors qu'ils ont 200 fois plus de salariés que nous, et un budget 6-7 fois plus que nous, même peut-être plus. Mais... Et je me souviendrai que mh, Thierry Lauré était rentré à la mi-temps du match, ça avait chauffé très très fort, et le coach était en Furie, puis il a tout jeté, les bouteilles dans le vestiaire et tout en furie. Je vous préviens, s'il y en a un qui bronche en disant Mais t'envoyais pas qu'ils veulent nous faire sortir du match, il y en a un qui bronche. Hein. Je le démonte à la fin du match. Hein. On, finit à, on finit à 11. Hein. passe 15 minutes de jeu, il y a un mec qui me taque par derrière, il m'arrache, il peut presque prendre rouge, mais un petit coup de coude, en, voilà, un petit geste de. C'est une petite claque et voilà, sur le coup, j'aurais dû lui mettre une, une bonne patate, comme ça au moins j'aurais, j'aurais pas fait les choses à moitié, mais et j'ai pris rouge. Et l'équipe a pris un but juste derrière en 1-1, après un autre but de 1 et on s'est fait éliminer comme ça et il est arrivé dans le vestiaire et il m'a démoli. Putain, s'il y en a bien un sur qui j'aurais pas mis un euro, tu ferais pas de mal à une mouche, c'est toi, nanani, tous les noms d'oiseaux et voilà, j'étais, j'étais triste pour l'équipe, j'étais triste parce que voilà, c'est des choses qu'on contrôle pas et ça prouve encore une fois que... On en apprend tous les jours. C'est ma plus grosse déception euh, avec le racing, euh, dans le sens, euh, sportivement, c'est le football.
0: Bon, Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri. On pourrait vous écouter pendant des heures. Hein. C'était un, un vrai plaisir. Donc, merci d'avoir désolé, pris le temps. Hein,
1: je, suis, je, je suis désolé, je, je, je discute. Euh, <rire> mais je, je suis un papoteur. <rire> mais,
0: mais, mais justement, c'est ce qu'on aime. Tu sais, c'est, c'est toujours un, un, appréciable d'échanger avec les joueurs et, voilà, qui ne font pas des réponses langue de bois. Donc, euh, merci vraiment pour ça. Et euh, merci beaucoup à Nicolas également.
1: Bah, et bah, écoute, euh, c'est un plaisir. À très vite. merci euh... à vous puis bon courage pour la suite et puis bon je vous le dis quand même hein, je suis plus sur les chantiers les grosses têtes j'écoute plus c'est le beau père qui écoute hein, (rire) j'écoute plus j'ai changé de (rire) c'est pas grave tu veux tout pardonner
0: Euh, bonne bonne saison avec le le Racing bon courage pour euh, le match face à Marseille notamment euh, qui va être euh, très important et puis euh, à très très vite sur les antennes
1: merci au revoir